0: Welkom bij de podcast Mindful, je eigen boek uitgeven. Mijn naam is Monique de en ik ben auteur van de Engelstalige thriller Woven. In deze podcast neem ik jou mee op reis met mijn schrijf- en uitgeefproces om jou hiermee te inspireren je eigen boek uit te geven op jouw manier met jouw proces die werkt voor jou met jouw energie, waar jij energie van krijgt. Het mag namelijk allemaal leuk en gemakkelijk zijn en daar wil ik jou graag mee inspireren. Dus ik zou zeggen, lean back and relax into your process. Veel luisterplezier! Ik weet nog nog het gezicht van een ex gal van mij... die ik op een hele onverwachte manier op een feestje was tegengekomen... nadat ik hem volgens mij al een lange tijd niet had gezien... Misschien wel een paar jaar of zo. En ik kwam hem heel onverwacht tegen. En ik was met mijn mijn vriend mee. En die groep vrienden, wij waren nog niet zo lang samen. En die groep vrienden die die leerde ik toen op dat feestje voor het eerst kennen. En ineens komt daar een ex-garrel binnen gelopen. (laughs) Dus uh, dat dat was was wel een verrassing. En nou, we kwamen wat in gesprek en uh, gingen elkaar wat uh, updaten over wat er de afgelopen jaren, denk ik zoiets, afgelopen tijd, laat ik het zo zeggen, was gebeurd. En ik deelde met hem dat ik, uh, want toen ik met hem samen was, toen, of samen, nou ja, goed, toen wij aan het garrelen waren, toen, uh, toen was ik boven uh, van tijd tot tijd aan het schrijven. En hij, ik had dat kennelijk wel met hem gedeeld. Dat wist ik eigenlijk niet eens, dat ik dat ook met hem gedeeld had. En en, dus ik deelde met hem van, ik heb uh, heb een boek afgeschreven. (laughs) En het eerste wat hij zei was, uh, nou dat mocht ook wel een keer of zoiets. Ik, Ik weet niet meer precies, maar dat was... Het het klonk in ieder geval redelijk judgmental, uh, helemaal uit de mond van iemand die naar mij weet en nog nooit een boek heeft geschreven of uitgegeven of überhaupt enige enige weet heeft van van een proces. Maar goed, weet weet eigenlijk het verkeerde woord. uh, Ik ik sprak hem net uit en ik voelde al van oké, nee, dat bedoel ik dus, dat dat is oprecht... Het verkeerde woord, want het gaat helemaal niet eens over weten. Want wat mijn proces zo onconventioneel maakt. En deze opmerking dus ook ja best wel lachwekkend maakt. Even los van of hij nou wel of geen boek heeft uitgegeven of geschreven. Volgens mij niet... Uh, hè, Maar eigenlijk ook ook dat doet er niet eens toe, stel dat hij dat wel had gehad en alsnog zo'n opmerking of die opmerking alsnog had geplaatst vanuit vanuit een eigen proces. Dan nog uh, legt dat juist heel erg, uh, ja onder vak dat heel erg wat exact heel anders is aan mij en mijn proces en waarom ik van elk moment heb genoten en niet één seconde, echt niet één seconde iets van writer's Block of iets van het gevoel had van ik kan dit niet of, um, of ook maar er is, er is geen moment geweest dat ik niet volop heb genoten van het schrijven. En dat ik ja, zo, zo heerlijk wegzonk in mijn proces. En ja, dit stukje inderdaad ondervangt volgens mij exact waarom... Dit is waarom ik het gevoel heb dat heel veel mensen wel writersblok hebben en niet beginnen met hun boek te schrijven... ook al voel je die inspiratie. Want er ligt druk op. Op het moment dat je zoiets hebt van... oh, hij moet uitgegeven worden, hij moet dan en dan af zijn... hij moet, 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 moet... en als er tijdsdruk op zit... nou ja, goed, pff, ik sowieso met tijdsdruk als... <laughs> Als er bij mij ook op zou zitten, dan, uh, dan klap ik sowieso dicht. Dat is hoe mijn energie werkt. Sommige mensen kunnen, gaan daar vet goed op. Juist. Weet je, die gaan juist die hebben een deadline nodig. En die gaan daar je hard op. En die genieten daar volop van. En die hebben dat nodig om iets naar buiten te brengen. Iedereen is anders daarin. <laughs> en Ik heb het gevoel dat er zoveel meer mensen zijn die net als ik, eigenlijk niet eens het gevoel. Ik ik, ik heb inmiddels best wel wat mensen ontmoet en ook ook wel wat uh, onderbouwing die ik later met jullie ga delen. Ik zal er nu even niet al te veel op ingaan. Even een lekker slokje koffie. Maar goed, er zijn heel veel mensen die met mij juist niet goed tegen een bepaalde tijddruk kunnen en ook gewoon daar niet mee willen werken. Want dat, dat is een groot stuk. Het is je eigen keuze en of jij ermee wilt werken. Dus allereerst, ga na bij jezelf. Waar ligt jouw energie? Wat heb jij nodig? En... Waar ga jij goed onder? En, en bepaal het doel van je eigen boek. En wil jij dit op een fijne manier uitbrengen, zodat je niet de tijdsdruk ervan ervaart? Dan raad ik heel erg aan om dat ook vooral lekker niet te doen. En uh, misschien denk je nu van, ja, lekker makkelijk gezegd, maar ik, heb, ik vind het gewoon heel erg... Um, ...lastig om om te gaan met de druk van andere mensen. Dus de druk die andere mensen op jou leggen. Als zo, dan, uh, dan herken ik dat. Ik ben altijd... <laughs> ik, uh, ik weet niet, maar ik, ik heb een burn-out gehad... ...en bijna, weer, bijna een bore-out. Um, omdat ik eigenlijk altijd wel heel uh, geworsteld heb... ...met het omgaan met mijn energie. En ik ben nogal een fireball... <laughs> Aan de ene kant en aan de andere kant uh, ben ik nogal een loner. Ik hou er heel erg van om alleen te zijn in mijn eigen energie. En op die manier op te laden. En, en soms vind ik het dus heerlijk om volon in de mens te zijn. En uh, super actief bezig te zijn. En dat komt bij mij met vlagen. Dat is niet, een, dat is niet constant. Um, maar dat is in beide gevallen, beide, beide stukken... Uh, best extreem aanwezig. Ik moet moet ineens ook denken aan... uh, aan de keer dat ik in Thailand was. En uh, twee van mijn beste vriendinnen... hadden mij mij bezocht. En uh, ik was was toen op reis. En ik heb toen... voor meer dan negen maanden... heb ik rondgereisd in in Azië. En onder andere... vooral ook geschreven, gereisd en geschreven. En en ik deed toen een... Ik was een project begonnen, want ik ik wil met alles wat ik doe, wil ik eigenlijk zoveel mogelijk liefde en blijdschap verspreiden en mensen inspireren om lekker te doen. Waar ze blij van worden en lekker, zodat ze heel erg bij zichzelf komen. Een verbinding, dat je je verbinding met jezelf maakt. Omdat dat iets is wat ik heel gemerkt heb, dat bij mij ervoor zorgde dat ik mij heel vaak eigenlijk ik, ik paste overal en nergens al tussen. En ik had eigenlijk altijd het gevoel dat ik hier in Nederland niet hoorde. Um, maar in Amerika, want daar werd ik, voelde ik mij echt gezien en gehoord voor wie ik was. Maar ook echt gewaardeerd voor wie ik was. Daar kon ik mijn heerlijke, exclusieve zelf zijn. En um, ja, werd ik er zelfs voor geprezen. En, en in Nederland um, kreeg ik heel vaak... Terug, dat ik niet zo was, vanuit mijn eigen familie ook bijvoorbeeld. Of dat ik, um, nou, dat ik gewoon niet leuk was op die manier. Of dat ik, um, nou, dat mensen dachten dat ik dingen niet meende. Als ik, heel, ik ben heel complimenteus. Dus <laughs> als ik iets leuk vind of ik vind iets mooi, of ja, dat zeg ik altijd. En nou goed, in Nederland komt het vaak over alsof het um, nep is. Nou. In Amerika vinden ze dat allemaal hartstikke geweldig. En krijg ik zelfs complimentjes terug. Yay, I love it. (laughs) Dus ja, ik voelde mij mij gewoon heel prettig in Amerika. En ik voelde me ook heel vrij. Ik ben dol op vrijheid. En uh, daar voelde ik uh, ook de ultieme vrijheid. Dus ik heb heel lang geprobeerd om om terug te gaan naar Amerika. En echt heel goed gevoel gehad van... Hé, dat is waar ik behoor. En ik ben erachter gekomen dat het eigenlijk helemaal niks uitmaakt waar de wereld ik ben. Ja, zeker. Weet je, ik ik voel me daar heel happy. Dat is absoluut waar. Maar goed, al deze dingen die ik net ook omschreef... hebben heel erg te maken met dat ik eigenlijk mijn validatie, mijn waardering buiten mezelf zocht. En dat ik het me heel erg aantrok... en op zich begrijpelijk, weet je, als, als, als een familielid tegen je zegt dat ze je niet tof vinden. Zo van de fietsjes die je eigenlijk super geweldig aan jezelf vindt. Um, en dat je eigenlijk alleen maar ja, gewaardeerd wordt als je past binnen een bepaald plaatje die, die, die correct is voor, voor hen. En He, dat gevoel. Kreeg ik in ieder geval en dat soort uitingen. Uh, ja, dat soort dingen werden ook wel echt gezegd. Dus ja. Um, wanneer dat soort dingen vaak genoeg uh, op, vers, van verschillende kanten worden gezegd ik, ik ben me gaan indimmen in ieder geval en um, um, ja ik ben dus gewoon echt een mindere versie van mezelf geworden waardoor het lampje echt waar het licht het licht is dus letterlijk en figuurlijk gaan doven en um, en dat licht heb ik weer helemaal in mezelf gevonden omdat ik bij mezelf ben gekomen. En op het moment dat je zo die verbinding met jezelf hebt. Kan eigenlijk niemand je meer raken. Maar ook. Het gaat veel verder dan dat. Het gaat niet eens om dat ze Weet je het raakt. Natuurlijk raakt het eigenlijk nog steeds wel. Op een bepaalde manier. Nee ja. Het raakt nog steeds wel op een bepaalde manier. Um, dus het is niet dat het niet meer raakt. En dat het niet kwetst. Um, het is. Het is dat ik mijn leven er niet meer door laat bepalen. En dat ik. Ja weer. Weer vanuit die verbinding met mezelf. Mijn acties onderneem. En. Ja doe waar ik blij van word. En en ongeacht. Of ik daarin gesteund word. Door. uh, Door de mensen bij mij of niet. En en ik kies gewoon heel erg ook de mensen uit. Die mij wel steunen. En. uh, ja, dat, dat mijn soul family, zogezegd, die, die kies je zelf en die, die, zoek je, die komt vanzelf bij je. En dat is eigenlijk waar dit alles over gaat. Um, dus vanuit verbinding met jezelf, je boek schrijven en je boek uitgeven. En hoe doe je dat dan? Ja, daar gaan wij, daar gaan wij verder op in. In deze podcast, uh, like I said in de eerste aflevering... I'm gonna take my sweet time. En het komt er ook uit zoals het eruit komt. En dat vind ik ook zoiets gaafs. Ik heb heel erg geleerd hoe uh, mijn energie werkt. En dat ga ik ook met jullie delen. Um, ik heb het ontdekt door, door al deze reizen en door deze hele tocht... die ik, die ik uh, deze innerlijke reis die ik met mezelf heb gemaakt... Zowel de wereld over als dat ik dat uh, het hardste in Nederland zelf heb gedaan. Of het maakte gewoon niet uit waar waar ik was de wereld. En die zelfontdekkingstocht die is ongoing. En die deconditionering is is ongoing. Ik leer telkens nieuwe dingen. en, En dan vorm ik mij daar weer naar. En vervolgens ga ik weer door en doe ik weer andere dingen. En ja, zo... Groei ik telkens en ik zeg niet eens dat ik omhoog groei. Nee, ik groei ook in. Um, ja, misschien op hetzelfde. Op, op hetzelfde plateau groei ik de breedte in. En dan niet. Um, is het dan letterlijk genomen of figuurlijk genomen? Ik vind altijd zo lastig. In mijn, in mijn logica is het. Is het figuurlijk, omdat ik het dan plaats bij. Dat mijn figuur niet breder is geworden. Maar <laughs> volgens mij mijn Nederlands is dus echt super slecht. Maar, uh, maar dus volgens mij is het daadwerkelijk letterlijk nemen. Maar goed, ja, ik zou. <laughs> ik zou figuurlijk. <laughs> In mijn logica is. Um, ik heb een hele abstracte logica, is figuurlijk logischer. Maar goed, ik weet inmiddels dat mijn, mijn logica wat minder. Is zoals het in de rest van de wereld is. Dus vaak kan ik pakken wat voor mij logisch is. En dan het tegenovergestelde nemen. Dus het zal in dit geval wel letterlijk zijn. Dus neem het niet te letterlijk. (laughs) Denk ik dan maar. Ja, dus dat ik ook groei in de breedte. Maar wat ik nog wilde delen. Want ik had nog een leuk verhaal over over hoe dat dan uh, hoe het dan met mijn energie ook onder andere gaat. En ik was dus in, uh, in Thailand en vriendinnen van mij die waren net bij mij geweest. En, uh, en ja, ik ging nog hard lekker. Ik was in Aonang en uh, toen ben ik naar een hostel gegaan en vet leuke mensen weer ontmoet. En um, ja, volgens mij meer dan een week lang of zo. Nou, best wel een tijdje. Tijd gaat ook altijd zo anders voor mijn gevoel wanneer ik aan het reizen ben. Dan wanneer ik een. Ja, het gaat zo anders. Want het voelde alsof ik al een maand lang met deze mensen heb opgetrokken. Uh, Maar volgens mij was het het feitelijk echt uh, misschien een week of zo. Either way, met een aantal lui opgetrokken en vet veel gefeest en uh, dikke lol gehad. En uh, we zaten ook met z'n allen. Heel toevallig in, in, in dezelfde. Um, Dormroom. Nou, het was echt, echt heel tof Met een, een hele knappe. Duitser? Of Finn? Ik weet het niet meer. Ja. Nou ja, en hilarische Engelsen. En een van die kerels die leek ook op. Dave. Je um, hebt die twee broers du, 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 du. Um, Franco, ja Dave Franco, daar leek hij, uh, daar leek hij wat op En um, volgens mij zijn wij dat hm. Hij leek op een acteur, knap acteur, leuke kerel Either way, dikke lol gehad, een Nederlands meisje ook, vet leuke meid ook nou ja, in ieder geval hartstikke gezellig en toen na die tijd, dus nadat ik sowieso twee weken met mijn vriendinnen van alles nogal had gedaan en daarna dus met deze lui, toen euh, dan ga ik echt serieus van 100 naar nul en toen had ik ook van de een op de andere dag, had ik, hè, dan word ik wakker en en toen had ik zoiets van, oké, okay, ik ben hier klaar mee. Ik ben klaar met deze mensen. Ik ben klaar met uitgaan. Ik ben klaar met um, ja, doen wat ik nu aan het doen ben de hele tijd. Ik wil compleet alleen zijn. Dus ik ben uh, doorgegaan naar Krabi. En ik ben op zoek gegaan naar een hostel. En dat was echt een pot hostel En daar had je dus serieus echt ruimtes. Um, ruimtes waarin je... Er lag een matras op de grond. En dat was het ook. Maar je had dus echt je eigen kamertje. En ik sliep heel vaak sliep ik in dorms. Want alles ja, gewoon goedkoopste. Behalve dus wanneer ik zo'n periode had. Dat ik zoiets had van nee, ik wil echt compleet alleen zijn. Um, of, of ik had dan ook altijd heel toevallig. Of, of de zaakjes wederom toevallig. Dat ik dan altijd in een hostel terecht kwam. Waar eigenlijk een beetje niemand was en ik de doorm helemaal voor mezelf had. En ik trok me dan ook helemaal terug. Dus ik was dan, ik had dan ook een bepaalde, ja, ik was dan niet toegankelijk. En uh, dat, dat, dat merkten mensen ook wel. Ik trok, of ik, ik zocht iets op met van die, uh, van die uh, gordijntjes, dat je die gordijnen dicht kon trekken. En uh, dat ik gewoon lekker alleen kon zijn en iedereen mij met rust liet. En in deze potdingers was het ook zo chill. Maar goed, geen ramen, helemaal niks. En ik vond het verrukkelijk. En nou, ik denk dat menig mensen iets heeft van... God, echt verschrikkelijk zoiets. Maar ja ik, ja, ik vind het dus helemaal heerlijk. Dus ja, wat ik daarmee wil duidelijk maken is... dat het zo anders is voor iedereen. En dit klopt zo gigantisch, wat ik nu net vertel... Klopt zo gigantisch bij mijn energie. En en dan heb ik het ook over uh, de blauwdruk. Die ik vanuit vanuit Human Design. En Human Design ga ik een andere keer met je delen. De grap is. Dit dit heb ik allemaal al ontdekt. Voor Human Design. Uh, En... Ja, ongeveer een half jaar geleden heb ik Human Design ben ik het gaan studeren. En doordat ik iets van twaalf jaar daarvoor, ongeveer mijn persoonlijke reis, mijn innerlijke reis ben begonnen. En zoveel verschillende studies heb gedaan. En zoveel verschillende dingen heb geleerd. uh, Waardoor Human Design voor mij zo makkelijk is om te begrijpen. En. Het ook heel makkelijk is. Nou ja, in het begin was het niet zo makkelijk om te plaatsen. Omdat je, je moet echt wel even wat dieper duiken. Als je Human Design op de oppervlakte ziet. Dan lijkt het misschien heel oppervlakkig. Maar uh, dat is het absoluut niet. Het gaat zo diep. Het heeft zoveel lagen. En het is zo kloppend. Dus het is zo gaaf. Als jij misschien nog niet... Nou ja, zolang als dat, dat ik daarvoor in ieder geval niet... iedereen heeft een heel ander proces... ook in het ontdekken van je eigen energie. Uh, maar goed, mocht jij, uh, mocht jij je eigen energie willen onderzoeken... dan zou ik zeggen, uh, let me know. <laughs> ik, uh, ik geef Human Design consults waarbij ik compleet kijk naar jouw energie. En, uh, en dan kan ik dus ook heel goed kijken... Uh, op wat voor manier jij het beste ook je energie inricht... Voor onder andere het uitgeven van je boek. Het schrijven van je boek. Maar ook voor heel veel andere dingen. Je relaties. wat uh, voor types je het beste matcht. Uh, ja, waar je meer naartoe trekt. Wat, wat een push and pull reactie teweeg kan brengen. Wat je brengt in een bedrijf. Um, of je misschien beter zelfstandig kunt werken. Uh, ja, zo zo gigantisch veel lagen. Hoe je het beste kunt slapen. Hoe jij... Hoe jij je eten digest verteert, hoe jij het makkelijkste uh, kennis uh, verteert en en hoe je hersenen het makkelijkste kennis opslaan en dat soort dingen. En waar je energie lekt en, en waar je energie geeft. Ja, dus ja, vet, 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 vet vet, interessant. En het leuke is dus wat ik zeg, ik ik heb al heel veel dingen ontdekt voor Human Design. Maar goed, nu met Human Design nog toffer. Weer nieuwe lagen en weer nieuwe dingen waar ik de diepte mee in kan gaan. En en dat vind ik gewoon vet gaaf. En ja, dit, dit met die pot, dat sluit zo aan dat ik dus inderdaad heel erg behoefte had om lekker alleen te zijn... En, uh, en dan ben ik weer opgeladen en ik zie het ook echt voor me. Het, het was echt zo'n soort van charger die even compleet in het donker was. En, uh, en dan hoor je mij niet, je ziet me niet. En, uh, en ik doe lekker mijn eigen ding. En dan komt het creatieve proces, ik kom weer gigantisch van start. Ik heb het ook, uh, mijn inspiratie komt heel van binnen uit. Uh, bij veel mensen komt inspiratie van buitenaf. Beide is hartstikke oké, okay. beide is hartstikke. Hartstikke oké. Okay. Het is maar net hoe je inspiratie krijgt. En uh, het is ook heel tof om te weten hoe dat werkt. Zodat je niet eraan gaat trekken. Want dat is wat ik geloof. Waardoor uh, het proces bij de ene ja fijn gaat. En dit is een onderdeel ervan. En bij de ander minder fijn. Want wanneer jij gaat lopen trekken aan jezelf. En omdat jij jezelf deadlines oplegt. Zoals bij mij bijvoorbeeld. Ik, ik kan... Me wel laten inspireren, maar zo werkt het gewoon niet voor mij. Inspiratie komt mij, bij mij van binnenuit. Dus op het moment dat ik zo'n spurt krijg, dan moet je mij. Dan, dan heb ik de ruimte nodig. En uh, dan, dan distantieer ik mij ook van anderen. En dan ga ik als een speer en dan ben ik zo aan het genieten. Echt, ik, oh my goodness, ik ben dan zo blij. En dan kan ik echt schrijven tot drie, vier, vijf uur s'nachts, uh, weet ik veel. Of ik sta om zes uur s ochtends op, omdat ik geïnspireerd opsta. Weet je, dat mijn, mijn, mijn ritmes zijn dan all over the place. En uh, ik, ik heb hartstikke energie voor tien, voor tien. Tien. En dan ineens is het klaar, en dan ben ik gewoon klaar, en dan ben ik uit, en uh, ja, dan ben ik gewoon klaar met datgene wat ik gedaan heb. En zet ik mijn boek in de kast, of wat ik ook maar aan het doen ben. Dus ja, dit is een stukje van hoe het bij mij werkt. Um, ik wil niet te veel all over the place zijn, dat kan ik wel heel erg zijn. Um, en, dus ik wil het eventjes. Hierbij laten. Dit is een beetje een een algemene tip van de sluier. Ja, dit is een beetje een algemene tip van de sluier. Een volgende keer vertel ik meer. Dankjewel voor het luisteren weer. En een hele fijne dag. Dikke kus. Doei, doei. naar de podcast Mindful, je eigen boek uitgeven. En mocht je nou zoiets hebben van, wat is dat boek dat jij nou geschreven hebt Monique? Dan kun je deze vinden onder Woven en boek bij bol.com. Of je gaat naar amazon.com en daar kun je de e-version vinden. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Muah. Thank <music> you.